0: Bom dia, Ângelo. Bom dia às nossas emissoras afiliadas. Muito se tem falado e pouco tem se confirmado. A política atualmente se tornou um verdadeiro campo de indefinições. Embora, faltando cerca de um ano para as eleições, o clima tem se acirrado a cada dia. Aqui em Alagoas, muitas conjecturas, resultados de pesquisas e plantações de candidaturas têm mostrado como será o clima no próximo ano, ano de eleições. Esquece alguns, que muita coisa ainda há de mudar. Nosso entrevistado de agora é o deputado federal Paulão, do PT. Inicialmente, deputado, muito obrigado por sua atenção e participação aqui na Rede Antena 7. Deputado, para começarmos, a pergunta é... O senhor vai trocar Brasília por Maceió no próximo ano, como vem sendo é, especulado? Seria uma das ferramentas do PT para garantir um assento na Assembleia Legislativa daqui de Lagoas? Bom dia.
1: Bom dia, queria cumprimentar o Ângelo, queria cumprimentar o Antônio Mello da Rádio Antena 7, de forma especial os ouvintes um programa que tem uma audiência muito importante um programa de entrevista que faz a boa comunicação dizer que é um prazer, primeiro desejar saúde né para vocês que coordenam esse programa, os ouvintes no momento que a gente tem no Brasil mais de 500 mil mortes pela Covid-19. Veja bem, a primeira pergunta, Antônio Melo, que você faz, na realidade é um processo que alguns articulistas políticos e parcela da imprensa vem fazendo, na realidade é o chamado é, o jornalismo marrom, né? o jornalismo fake, né? o jornalismo mentiroso. Em nenhum momento eu dei declaração que seria candidato a deputado estadual. Quem está fazendo isso está prestando um desserviço à comunicação, querendo me queimar e querendo queimar o partido. Mais uma vez eu sou candidato à reeleição a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. E vou lutar, como vem fazendo, né? Eu tenho uma história em Maceió, em Alagoas onde sempre teve apoio de uma parcela significativa da população, de amigos, né? de pessoas dos movimentos sociais, no campo da esquerda, que sempre acreditaram no nosso trabalho. Por isso eu fui vereador por um CEO há dois anos, fui deputado estadual três vezes, e agora estou no meu terceiro mandato de deputado federal. Avalio que vai ser uma luta, sempre uma luta ferrenha, difícil, mas essa é a realidade minha e de todos que assistem o teu programa que escuta o teu programa afinal de contas a minha origem é da classe trabalhadora com muito orgulho quando iniciei na antiga CEAL como eletrotécnico né? depois tive uma caminhada no movimento sindical na fundação da Central Única dos Trabalhadores da CUT e diante dessa trajetória a sociedade me deu essa tarefa. E agora, nessa conjuntura, quando o Supremo Tribunal Federal define que o Lula é elegível, isso muda o cenário político no estado de Alagoas e a nível nacional. Portanto, nós iremos trabalhar para que o presidente ele seja de novo reconduzido e tenha uma boa base de apoio na Câmara Federal. Portanto, eu sou candidato a federal.
0: Deputado, o PT no próximo ano terá candidato ao governo de Alagoas ou irá apoiar quem Renan Filho indicar?
1: O PT poderá ter candidato a governador? Poderá. Mas ainda é muito cedo para a gente discutir esse cenário. Na realidade, um cenário que tem uma disputa da presidência da República para governar a nação, a gente tem que ter um projeto sintonizado com a direção nacional do PT, inclusive eu faço parte, não é? Então é necessário a gente analisar com muita calma, através de pesquisa, da política, qual o sentimento do Partido dos Trabalhadores a nível nacional, principalmente o sentimento do presidente, do candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Há alguns estados a gente vai ter correlação de força de ter candidatura própria, com chance real de se candidatar e chegar ao governo do Estado. Tem alguns estados que a gente tem dificuldade. O importante é a gente ter 27 palanques em cada estado para a candidatura do Lula. Como a região do Nordeste é uma região que o Lula é há muito tempo melhor avaliado e continua avaliado e muito bem, e a maioria dos governadores que estão no poder hoje tem simpatia ou tem total afinidade política com Lula, como é o caso aqui de Alagoas, né? senador Renan Filho, então a gente vai dialogar com o partido a nível nacional, com o presidente Lula, e dialogando com o governador Renan Filho. Na realidade não vai ter uma imposição que os calheiros que vão definir, na realidade isso é tentar desqualificar o debate. Né? Há um processo de parceria. Se for necessário lançar a candidatura, sem dúvida nenhuma vão lançar de uma forma combinada. Não é? Se avaliar que não é prudencial lançar uma candidatura porque não tem correlação de força e a gente não pode, no momento como a gente está atravessando um Brasil desgovernado, um Brasil que o desemprego está atingindo quase que 15 milhões de desempregados, principalmente a juventude, a gente não pode ter a responsabilidade de lançar a candidatura somente para demarcar campo. E a prova é que o PT tem autonomia de voo, que na última eleição de Maceió, o governador teve um candidato do MDB e o Partido dos Trabalhadores lançou a candidatura a prefeito Maceió, que foi o companheiro Ricardo Barbosa. Então, essa conjuntura, claro que é diferente. Dessa vez é um projeto nacional e esse projeto nacional a gente tem que discutir com muita calma principalmente ouvindo Lula.
0: Ultimamente, deputado, imitando as discussões nacionais, muito se fala aqui em Alagoas numa suposta terceira via, que seria com Rodrigo Cunha, ou JHC ou até mesmo com Ronaldo Lensa. Na sua experiente interpretação, será que teremos essa terceira via com algum desses personagens?
1: Existe a possibilidade de Alagoas ter terceira via, não, a terceira, não é um problema da terceira via. A Lagoas vai ter um projeto de oposição. O governador Renan Filho tem sintonia com o PT Nacional, com o presidente Lula. Aqui em Lagoas o PT é parceiro. E acredito que a oposição vai lançar a candidatura. Agora o problema é que até hoje as candidaturas postas pela oposição não decolaram. Não chegaram a ter como a gente diz, o gosto do povo. As pesquisas demonstram que essas candidaturas, elas não conseguiram ainda ter um patamar de disputa real. Ainda está muito em definição. Vamos aguardar quem serão os nomes da oposição legítimo no processo de democracia. O que a gente vai trabalhar é uma sintonia para que a gente tenha como meta principal a eleição de Lula e que, quem serão os aliados aqui em Alagoas que iremos trabalhar. E o governador e o senador Renan Calheiros têm sido aliados muito importantes para manter o Estado Democrático de Direito no Brasil, que para mim está muito ameaçado.
0: CPI da pandemia, deputado, é o princípio do fim do governo de Bolsonaro?
1: Pode ser, eu particularmente torceria para isso. Mas não é só minha vontade que equaciona. Existe um político das antigas, que não era da minha época ainda, nem da de vocês, que dizia que a CPI sabe quando começa, mas não sabe quando termina. Eu estou percebendo que o foco da CPI está correto. Eles começaram a fazer um otiva com os ex-ministros da Saúde, mostrando como é que foi a gestão deste governo. E o caso gritante é o caso do ministro general Trapalhão Pazuello, né? que realmente é situação muito grave. O envolvimento com esses laboratórios, com a compra de cloroquina, só o Exército Brasileiro comprou 43 milhões de comprimidos de cloroquina, vai passar a validade e não deu resposta para a sociedade. E o que é mais grave, o Exército Brasileiro entrou com a ação e comunicou ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, emparedando, proibindo que fosse, é, que tivesse acesso o período que o ministro-general Trapalhão Pazuello foi ministro da Saúde, por 100 anos. Ora, por que esse medo de ter essa, acesso às informações? A nossa Constituição é clara no seu artigo 1 todos são iguais perante a lei, o militar não está acima do civil, quem não deve não teme, então essa postura do exército foi uma postura que afronta a constituição, que afronta a democracia, eu não estou entendendo o medo do exército para que a CPI tenha acesso às documentações dessa gestão atrapalhada do Pazuello, a gente já percebe que esse cenário mudou, quando um funcionário de carreira, né, do Ministério da Saúde, irmão do deputado Luiz Miranda, aliado do Bolsonaro, votou no Bolsonaro, que é do DEM, do Distrito Federal, ele quando viu o processo de corrupção, ele teve medo, 1 bilhão e 300 milhões, do uma empresa, fundo de quintal, que foi articulada pelo líder do governo na Câmara Federal, o deputado Ricardo Barros, do PP, do partido progressista do mesmo partido do presidente da Câmara, Arthur Lira. E esse funcionário não assena e o deputado Luiz Miranda avisa o Bolsonaro e o Bolsonaro não toma providência nenhuma. Inclusive a Polícia Federal alegou que não recebeu. Nenhum comunicado do presidente. Isso é muito grave. Há informações que parece que o próprio deputado, isso vai ser apurado ainda, parece que até tem gravações sobre isso. Então, o maior escândalo da história. Está provado que este governo está na lama. Bolsonaro representa hoje uma organização criminosa. É a marca da corrupção. E eu espero... Que a CPI preste um grande serviço ao Brasil, apurando quem está chafundando na lama da corrupção no Brasil.
0: Deputado, a Câmara Municipal de Maceió, ela concedeu, é, ou parte de seus vereadores, concederam o título de cidadão honorário ao presidente Jair Bolsonaro. O que podemos esperar desses vereadores que se chamar atenção aprovar essa comenda?
1: A respeito da decisão da Câmara Municipal de Maceió e dar o título de cidadão honorário para o Bolsonaro, para mim é um escárnio. Isso é um desrespeito ao povo de Maceió. Quando, quando é que você recebe um título de cidadão honorário de uma cidade? Quando você tem serviços prestados. A pergunta que não quer calar, qual o serviço prestado que o Bolsonaro fez para Maceió? Qual foi a emenda parlamentar que ele fez quando era deputado? Que ação ele fez até agora como presidente da República? A visita que ele fez recente para inaugurar o viaduto da Polícia Rodoviária Federal ali no tabuleiro, essa obra já tinha sido inaugurada. E todo esse recurso foram um recurso na época da presidente Dilma. A inauguração do conjunto habitacional que ele veio fazer... Começou também com a presidente Dilma. Então, na realidade, a marca do Bolsonaro, ele é um presidente fake, um presidente da mentira, né? E essa postura da Câmara é um desse serviço, outra coisa. A gente já ultrapassou 500 mil mortes pela Covid no Brasil. É verdade que a morte pela Covid é o vírus, né? Que não é só no Brasil, no mundo. Mas o Bolsonaro tem responsabilidade. Quando presidente da nação, ele deveria ter uma postura respeitando a ciência, a vida. Pelo contrário, ele fez piada com as pessoas quando questionava o número de mortes. Ele dizia que não era coveiro. Ironizou as pessoas que morriam. desrespeitou as famílias que até hoje estão de luto com a dor dos seus familiares. Negou a ciência. Ele é motivo de piada a nível nacional. Ninguém leva a sério num plano internacional. É por isso que a sociedade já rotulou, e o melhor nome para ele, o adjetivo, é genocida. Sim, ele tem um DNA da morte em relação a mais de 500 mil pessoas, porque ele deveria ser o grande articulador de reunir os governadores, prefeitas capitais, fazer uma campanha de esclarecimento na TV, no rádio, estimulando as pessoas usando máscara, álcool gel, distanciamento. Pelo contrário, ele fica negando a máscara, tirando máscara de criança, dando mau exemplo. Então essa pessoa só tem um caminho, é o caminho do impedimento. E a Câmara de Vereadores não está sintonizada com os sentimentos das ruas, o projeto aprovado é um projeto que é um tapa no rosto de cada macioense. É um escárnio da população desse lixo. E eu tenho certeza que os vereadores que colocaram sua digital votando nesse projeto vão pagar um preço na história da vida da cidade de Maceió.
0: Deputado, vamos fazer um intervalo nessa nossa entrevista e daqui a pouco a gente retorna. Queremos saber, por exemplo, se Lula está pronto para a campanha do próximo ano e quem poderia ser o vice dele. Ângelo, daqui a pouco a gente retorna.